0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Mondrali, programu nadawanego w każdy piątek w resecie obywatelskim w paśmie od godziny 17 do prawie 19. Spotykamy się w tym programie z, z polskimi intelektualistami, twórcami, bardzo często z profesorami. Być może wkrótce nasza seria już się domknie i i zacznę robić coś innego, ale na razie trwa i mamy dzisiaj kolejnego gościa, o którym zaraz opowiem. Ale zanim przedstawię gościa, pozwolę sobie przypomnieć, czym jest reset obywatelski. To jest wolne, całkowicie niezależne i utrzymujące się zdatków słuchaczy i słuchaczek widzów i widzek medium obejmujące portal internetowy, gdzie publikujemy własne materiały oraz właśnie radio radio internetowe, a w w przyszłości będą również programy telewizyjne. Gwiazdami naszego przedsięwzięcia Resetu są dwaj wybitni znani dziennikarze śledczy, Celiński i Tomasz Piątek. Także zachęcam do odwiedzenia i zachęcam do wpłat choćby drobnych na na nasze konto bądź na zrzutkę, na zrzutce bądź na Patronite. Drodzy Państwo, tyle reklamy naszego medium. Teraz pozwolicie Państwo, że przedstawię gościa. Tym gościem jest Profesor socjologii, antropologii, ale jednocześnie znany działacz, działacz miejski, działacz na rzecz no jakby to powiedzieć, egalitaryzmu i, i reformy pamięci historycznej. Autor bardzo wpływowych książek, można powiedzieć, jeden z liderów. Lewicowej tej sceny intelektualnej w Polsce pan profesor Kasper Pobłocki z Uniwersytetu Warszawskiego, dawniej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Osoba bardzo światowa, wykształcona za granicą, w zagranicznych uczelniach. Doktoryzował się na Międzynarodowej Uczelni w Budapeszcie. Pracował w Holandii, w Utrechcie, w Nowym Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią i antropologią miasta. Zajmuje się historią klas, klasowości. Zajmuje się taką, jakby to powiedzieć, elegancko agendą tematów społecznych lewicowych związanych z równością w życiu społecznym i równością szans. Bardzo znana jest jego książka o o, o historii kapitalizmu, bardzo krytyczna i jeszcze chyba bardziej znana jest jego książka o pańszczyźnie, o chłopach pańszczyźnianych, którzy właściwie byli niewolnikami i których ich właściciele, a więc Ci, którzy mienili się Polakami w XVI, XVII, XVII, jeszcze XVIII wieku, czyli szlachta, często nazywała pogardliwie haman. Chciałbym pierwsze pytanie naszemu gościowi zadać właśnie w związku z tą kategorią chamstwa. Oczywiście chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tej sprawie dramatycznych nierówności społecznych w dawnej Polsce i konsekwencjach tego, tychże nierówności dla naszego życia społecznego dzisiaj, to jest bardzo ważny temat. Ja bardzo doceniam to, że profesor Pobłocki podobnie jak profesor Leszczyński, profesor Sowa i jeszcze kilku innych myślicieli, badaczy, podnosi tę problematykę i zmieniło naszą świadomość. no Dzisiaj polski inteligent raczej rozumie, że Polska była, dawna Polska, pierwsza Rzeczpospolita państwem niewolniczym, nie, nie mniej niż na przykład Stany Zjednoczone przed wojną secesyjną, ale jeszcze niedawno nikt nie myślał w tych kategoriach. Również jeszcze niedawno nie myśleliśmy o tym, że Polacy w dawnych wiekach to była szlachta, a no ci, którzy są przodkami w ogromnej większości współczesnych Polaków, to byli ludzie, których ta szlachta dręczyła jako swoich chłopów. No jedną z brzydkich nazw na tych właśnie chłopów, słowo chłop czy chołop znaczy właśnie mniej więcej tyle co niewolnik, osoba, która jest niewolna, którą można właściwie kupić, sprzedać, a w każdym razie jest przywiązana do swojego pana i ma obowiązek pracy na jego rzecz. Więc chłopi byli czasem nazywani w sposób bardzo wyszukany hamami, no bo to ham to był syn Noego, przeklęty za jakieś grzechy wobec swojego ojca, za lekceważenie czy wyśmiewanie ojca i no jest to taki przeklęty syn. No i takie ludy gorsze, czarnoskóre, zwane były hamickimi, tych hamie to jest określenie niezwykle obraźliwe, ale no słowo ham i słowo cham znaczy dzisiaj coś innego, no, znaczy człowieka grubieńskiego, prostaka, który się zachowuje agresywnie, głośno, wyzywająco, który dokonuje jakichś chuligańskich czynów nie wiem, coś niszczy, przeklina, straszy innych ludzi, wyzywa. No po wiemy, kto to jest ham. Ja twierdzę, że w Polsce mamy bardzo dużo hamstwa w tym znaczeniu. A teraz na przykład, drodzy Państwo, ja mówię do Państwa z Rumunii, dlatego tak jestem w takiej koszulce, no nie ukrywam, że jestem na wakacjach. Jestem z córką i jej narzeczonym w Karpatach rumuńskich, i skąd Państwa serdecznie pozdrawiam. No i moje doświadczenie, ilekroć jestem w Rumunii, jest takie, że tutaj ludzie są spokojni, grzeczni, kulturalni, uprzejmi, nikt nie wrzeszczy, nikt się nie upija, nikt nikomu nie grozi, nikt nie, nie, nie rzuca kamieniami w latarnię, nie rozwala ławek. No i krótko mówiąc, ja tutaj żadnego chamstwa nie widzę. A w Polsce widzę, w Rosji też. I pytanie do pana profesora pierwsze jest takie, czym jest to hamstwo w potocznym znaczeniu i jak się ma do dziedzictwa historycznego? No przecież rumuńscy chłopi nie mieli lepiej chyba niż polscy. W Rumunii była za komuny większa bieda niż w Polsce, reżim był gorszy. No nie mają jakiejś lepszej chyba takiej historii, no przynajmniej Ostatniego stulecia, no wcześniej były tam oczywiście Austro-Węg- Austro-Węgry, Turcy, inni zaborcy, to prawda. Ale proszę powiedzieć, dlaczego hamstwo, czyli grubiaństwo, prostactwo, agresywność, wulgarność, tak nierówno są między narody, jest tak nierówno, jest rozdzielone?
1: Dzień dobry, panu, dziękuję. Dzień dobry, Państwu. bardzo mi miło gościć u państwa, także dziękuję za zaproszenie. Nie do końca jestem pewien, że tak jest. To znaczy Rumunia faktycznie ma równie dramatyczną historię. Tam jakby tymi bezpośrednimi... Tam równość romska miała status niewolników przez bardzo długi czas. Dobrze pamiętam, w XIX wieku tak naprawdę to się jakby zmieniło. Więc jakby historia Rumunii to też jest historia dramatycznych nierówności i też przemocy. No, mówimy tak naprawdę o przemocy w przestrzeni publicznej. Hamstwo w ogóle, jako projekt, jest, jest przewidziane jako trylogia i to, co Państwo możecie teraz przeczytać, jest pierwszym tomem, który kończy się w, no, w momencie uzniesienia pańszczyzny, mniej więcej, czyli tysiąc, lata 60. XIX wieku. Drugi tom będzie o miastach i głównie o wieku XIX i XX i to hamstwo we współczesnym tego słowa znaczeniu jest, można by zdefiniować w taki sposób, że to jest jakby grubiańskie czy niegrzeczne czy nieakceptowalne zachowanie przestrzeni publicznej. I tak jak to hamstwo, o którym Pan tutaj wspominał, które też pojawia się na, na łamach tej książki, czyli synonim pewnej grupy społecznej, znaczy dzisiaj ham, chama, hamem nie jest żadna grupa społeczna, tylko jednostka, która zachowuje się niegrzecznie w przestrzeni publicznej. Hamem może być każdy, czyli hamstwo, mówiąc tak w skrócie, zostało spychologizowane. Tak? Jakby wcześniej to była kategoria powiedzmy socjologiczna, taka potoczna, określała pewną grupę społeczną. Człowiek rodził się hamem. I Hamem umierał. Były różne ścieżki wyjścia z hamstwa do przejścia z hamstwa do państwa, oczywiście, czyli mobilność społeczna. I to też jest, to też książka trochę opisuje i o tym też możemy porozmawiać. Więc hamstwo, jakby wycie Hamem, no można było się z tej kategorii, powiedzmy, jakoś wygrzebać, ale było to bardzo trudne. Natomiast Hama jakby rozpoznawało się od razu, tak? Po tym, jak mówił, po tym, jak wyglądał. Też w latach dwudziestych ubiegłego jakby XX wieku, tak? Między wojnią, ludność wiejską i ludność miejską można było na pierwszy rzut oka rozpoznać. Na tym polegała jakby rasowość trochę tej kategorii, prawda? Jakby kategoria rasy polega na tym, że to jest pierwsza rzecz, która definiuje ciebie w interakcji z inną osobą. Ja, ja jako ja tego najbardziej jakby tak na skórnie doświadczyłem w Japonii tak naprawdę, gdzie ludność białoskóra nie jest jakoś szczególnie wysoko oceniona i to jest, to, jest, to jest dojmujące doświadczenie, że wchodzisz do pomieszczenia i nieważne czy jesteś bogaty, czy biedny, ładny, czy brzydki, gruby, czy chudy, czy się uśmiechasz, czy nie, po prostu... To wszyscy widzą, jakby, jaki jesteś raz, i to definiuje całą sytuację, i jak ustawia wszystkie relacje. No więc, więc tak jeszcze było, ta kategoria hamstwa miała taki raz. To nie chodziło o kolor skóry, tylko po prostu o to, że to jest kategoria, z którą nie da się nic zrobić. Rodzisz się w tych butach i w tych butach umierasz. No więc to jakby ta, ta, ta socjologiczna definicja hamstwa, czy, czy funkcja tego pojęcia, ona się zatarła w moim przekonaniu właśnie wraz z urbanizacją, znaczy wraz czyli powiedzmy w latach 60. XX wieku, kiedy Polska z, krajem, z kraju rolniczego stała się krajem miejskim. No i te relacje powiedzmy quasi-feudalne, które wcześniej, czyli ja to opisuję jako relacja między panem a hamem, tak, ta, ta dialektyka między państwem a chamstwem, ona jakby została przeniesiona na grunt miejski i znowu to nie jest przypadek, że my w przestrzeni publicznej mówimy do siebie per pan, pani. Ta? jest ileś innych możliwości mówienia do nieznajomych w przestrzeni publicznej. W PRL-u na przykład mówiono o obywatelu. Tak? Mówiono o towarzyszu. Tak? W, w ramach kościoła katolickiego mówi się, nie wiem, bracie, siostro. W, w wielu kulturach jakby właśnie ten brat bracie, siostro to jest bardzo powszechny sposób mówienia do osoby nieznajomej w przestrzeni publicznej. I każda z tych każda z tych form niesie jakby jakąś taką formę relacji. Tak? Znaczy niesie ze sobą pewien bagaż powiedzmy historyczno-socjologiczny. No więc to hamstwo i państwo zostało zurbanizowane i zpsychologizowane w pewnym sensie. No więc to jest bardzo ciekawy temat. To nie jest jakby temat tej książki, to będzie temat drugiej książki. Więc to jest jakby pierwsza część odpowiedzi na pana pytanie. Druga część, czy w Polsce jest więcej przemocy Niż w innych krajach, nie wiem, mówiąc szczerze, trzeba byłoby sprawdzić, ale wolałbym to sprawdzić, znaczy na twardych danych. Tak? To być może można sprawdzić, e, e, nie wiem, posługując się taką, taką statystyką jak e, nie wiem przemoc domowa per capita. No jakby teraz trochę rzeźbie z głowy, ale to można dosyć łatwo e, i, e, e, i w, w miarę. Wiadomo, jakie dane statystyczne są, duże przemocy nie jest raportowane i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, no to jest trochę takie z Pragą Północ. tak? Ludzie, którzy w Warszawie mieszkają, uważają, że naprawdę Praga Północ jest siedliskiem przestępczości, że to jest niebezpiecznie. Ja mieszkam, mówię teraz z Pragi Północ, mieszkam tu od 10 lat, jeszcze nic mi się złego nie, nie wydarzyło, więc moja jakby anegdo, anegdotyczna, moje anegdotyczne doświadczenie jest trochę inne niż... Ten warszawski stereotyp, a dane pokazują, dane policyjne pokazują, że łatwiej, że masz większe szanse być obrabionym, obrabowanym na ochocie niż na Pradze Północ. Więc, więc nie wiem, czy w Polsce jest więcej przemocy niż w innych krajach. Ja w ogóle trochę na tym jakby to, to, to staram się zrobić w książce, tak? Znaczy książka stara się wyjść z takiego powiedzmy intelektualnego getta, w którym Polska jest postrzegana jako kraj wyjątkowy. Tak? Jedna strona jakby politycznej barykady tą wyjątkowość postrzega jako coś pozytywnego. Polska jako Chrystus narodów. Tak? Jesteśmy najlepszym krajem. Wszystkich Francuzów uczyliśmy jak jeździć widelcem i tak dalej, tak dalej. To państwo się nie znacie. Druga strona uważa, że Polska jest wyjątkowa właśnie w drugą jakby stronę, że u nas jest najgorzej, że lepiej jest wszędzie indziej. Ja staram się pokazać, że Polska nie jest wyjątkowa, jest w miarę. Je, je, ale jest specyficzna, tak? To znaczy to, co się działo w Polsce, czyli ten cały festiwal przemocy w epoce nowożytnej, pomiędzy XVI a XIX wiekiem to jest faktycznie dosyć. No to jest dreszczowiec, znaczy, to jest faktycznie dosyć przerażające ale niestety to nie jest zupełnie wyjątkowe. Znaczy to generalnie tak wyglądał krajobraz pracy na całym świecie. Polska nie jest wyjątkowa, ale jest specyficzna. Tak? Stąd pierwszy rozdział tej książki zatytułowany jest Kraj Szubienic, w którym staram się pokazać, że ten, ten terror przymusowej pracy, który był zupełnie jakby normalny i który znaczy był dosyć powszechny na świecie wówczas, w tamtym okresie, przed narodzinami współczesności, nowoczesności, jakkolwiek by tego, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. On był w miarę jakby podobny, natomiast każdy, w każdym kraju to było trochę inaczej zorganizowane i ta specyfika tutaj mnie interesuje.
0: No Pan tak wybrnął z tego mojego pytania bardzo zgrabnie, zrównując hamstwo z przemocą i zastrzegając, że przemoc trzeba metodami socjologicznymi zmierzyć. No ale jest jeszcze coś takiego jak doświadczenie, które nazwał Pan anegdotycznym, czyli ludzkie, indywidualne doświadczenie, które się multiplikuje i staje się pewną społeczną wiedzą. Być może trochę narażoną na przesądność czy przesadę, no ale jednak zwykle coś w tym jest, a nawet dużo. No więc a propos Pragi Północ jako były mieszkanie z Pragi Południe, no mogę powiedzieć, że dresiarstwa jest sporo. Hamstwo to nie jest to samo co przemoc, to jest brak kultury, to jest wulgarność, to jest prostacki sposób bycia, to jest nieprzestrzeganie rozmaitych norm społecznych. Czy pan chciałby hamstwo zredukować do przemocy plus pewien koloryt kulturowy, który nie podlega ocenie? czy też raczej jednak no, zgodzi się pan z prawie wszystkimi ludźmi, że coś takiego jak rażący i naganny brak kultury występuje istnieje, i że no cóż, lepiej, żeby było mniej tego hamstwa
1: niż więcej. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem przemocy, tak? więc tutaj jakby zgadzamy się. Wydaje mi się, że społeczeństwo, w którym ludzie w miły sposób do siebie się odnoszą jest fajniejszym społeczeństwem, więc tutaj jakby mamy zgodę. Natomiast no, wie pan znowu, jeżeli ktoś tutaj przyjdzie na Pragę Północ i zobaczy dwie osoby, które, nie wiem, idą pijane na ulicy, albo ktoś krzyknie słowo na K, tak, to może uznać, że jakby z tego, z tego doświadczenia wyciągamy wnioski dotyczące całej Pragi Północ. I, no, I to są wnioski fałszywe. To znaczy, jeżeli spojrzy się na większość, na, na wszystkie osoby, które tu mieszkają, to jest większość osoby które mieszka na Pradze Północ to są normalne, spokojne rodziny, które być może nie zarabiają tak dużo jak, jak rodziny mieszkające na Mokotowie czy na Żoliborzu. Ja kiedyś pamiętam, to był jakiś czas temu, więc to może jest nieaktualne, ale patrzyłem na statystyki długości życia w Warszawie, w dzielnicach, bo miasto Warszawa takie statystyki udostępniło i okazywało się, że oczywiście wszędzie jest dramatyczna przepaść między kobietami a mężczyznami, natomiast mężczyzna na Pradze Północ miał długość życia taką, jaką przeciętny mężczyzna w Bangladeszu, a na Wilanowie Wilanowie mężczyźni dożywali tyle, ile w Japonii i w Szwajcarii, czyli w najbardziej długowiecznych krajach. Więc wie pan, jakby jest dramatyczna przepaść, powiedzmy klasowa i ekonomiczna, więc osoby, które mieszkają na Pradze Północ być może są biedniejsze niż osoby, które mieszkają na Wilanowie, ale mówię, no nie wyciągałbym wnios- daleko idących wniosków z kilku przykładów, które być może są najbardziej gdzieś tam widoczne na pierwszy rzut oka. Tak? Stąd, tuż tutaj jako antropolog, tak? co nie jest oczywiste dla antropologii, bo antropologia nie zajmuje się analizą ilościową, jednak odsyłabym do takich danych, ilościowych, które potrafią to, które to pokazują w kontekście. Tak jak mówię, no, przestępczość na Pradze Północ jest mniejsza niż na Ochocie. Tak? Znowu, jak sprawdzałem to jakiś czas temu, więc być może teraz jest, ale generalnie jest porównywalne tak jak w innych dzielnicach, więc tutaj nie ma jakby Praga Północ nie. nie... No ja, ja, ja
0: wątpię, żeby ci przestępcy popełniający
1: przestępstwa na
0: Ochocie to byli przeciętnie biorąc mieszkańcy, willowych dzielnic Ochoty, boża bądź Saskiej Kępy. To, To dosyć słabe kryterium. Ja myślę, że my wszyscy wiemy intuicyjnie, co to jest ham i że też chociaż do pewnego stopnia każdego z jego niegodziwego, bo kategorie moralne, jeśli wyeliminujemy z socjologii, antropologii, to zrobimy z tych nauk pyszałkowatą, scjentystyczną wydmuszkę, nawet jeśli robimy to w dobrych intencjach, to nie wolno tych kategorii moralnych eliminować i ham jest złym człowiekiem. I chociaż jest jakaś korelacja między byciem hamem a bycie bied- byciem biednym i znaczna część hamów no, nie, nie ma nie no, no jest jakaś, no bo są jacyś mieszkańcy biednych dzielnic, którzy się źle zachowują, bo nie mieli szans, bo byli biedni, niewykształceni, jakoś tam pokrzywdzeni przez los, jeśli żyją krócej, na Pradze Północ niż na Wilanowie, to do jakiegoś stopnia, pewnie niewielkiego, ale do jakiegoś stopnia ktoś inny jest temu winien, nie oni sami, są w jakiś sposób pokrzywdzeni, więc ja absolutnie zgadzam się z tym, że trzeba usprawiedliwiać do pewnego stopnia biedą, brakiem wykształcenia, nierównością szans, zachowania, których się nie da obronić, ale też zupełnie nie mogę się zgodzić na, na to, że się umówimy, że nie będziemy uważać hamów za hamów i że będziemy uważać, że wszystko jest w porządku, bo oni mają tam inną kulturę, a poza tym byli biedniejsi i mieli gorsze szanse. Także jakby upominam się o to, żeby Hama nazwać hamem, nie, nie, nie dzielić włosła na czworo, na ile jest przestępcą bądź nieprzestępcą, a co jest różnicą kulturową, a co nie. Bo co to jest Ham, to wiemy. I to jest bardzo oczywiste. Jak ktoś idzie po nocy pijany i ryczy, wrzeszczy wulgarne słowa albo rozbija ławki, to ham. Jak się pcha bez kolejki, to ham. No wiemy, co to jest. I y, psychologiczna to jest kategoria czy socjologiczna, mniejsza o to hamstwo jest i wiemy doskonale, że są takie miejsca, gdzie jest go więcej, są miejsca, gdzie jest go mniej, że w spokojnych, wilowych dzielnicach będzie go mniej. Ma to związek z zamożnością? Ma. Czy ten fakt zmniejsza odpowiedzialność hamów za to, że są hamami? Nie. No więc moje kolejne pytanie, jak pomieścić w tej bardzo takiej empatycznej, egalitarystycznej socjologii i antropologii współczesnej, datowanej od 67 roku umownie, czyli tej z ostatniego półwiecza na zachodzie i ostatnich 20 lat w Polsce, jak pogodzić tę perspektywę równościową, empatyczną no z oczywistymi potrzebami ocen moralnych, nie zapożyczając się jednocześnie w naiwnym i niemoralnym w gruncie rzeczy scjentyzmie pozytywistycznym, który polega na tym, że naukowcy się pysznią swoim, swoją neutralnością, swoim czysto obserwacyjnym sposobem pracy, swoim dystansem do swojego przedmiotu, no to oczywiście odrzucamy jako też niemoralne. No więc no mamy obowiązki moralne jako komentatorzy również. No Mnie jest łatwiej, no ja nie jestem żadnym naukowcem, ja jestem no, zupełnie nie, żadnymi zobowiązaniami niezwiązany, więc ja nie muszę, nie mam problemu z tym, żeby operacjonalizować pojęcie hamstwa. Gdybym musiał, to na pewno nie redukowałbym go ani do biedy, ani do braku wykształcenia, ani do subkultury, bo to nie tędy droga. Ham to ham, wiadomo na całym świecie, kto ham, kto nie ham, kto prostak, kogo się boimy, kogo się nie boimy, kim się brzydzimy, kim się nie brzydzimy. To nie zależy od wykształcenia, co też nie zmienia faktu, panie profesorze, że z całą pewnością w pewnych grupach społecznych Hamstwo się zdarza częściej niż w innych. To nie ulega kwestii, nawet jeżeli nie mamy szczegółowych badań, bo o hamstwie badań nie ma przecież. Więc moje pytanie brzmi, w jaki sposób uwzględnić element niezbędnego z powodów etycznych, niezbędnej oceny moralnej w perspektywie antropologicznej, socjologicznej, bo jak dotąd ja ją głównie widzę odnośnie do klas wyższych to można powiedzieć negatywna ocena moralna klas wyższych, dawnych i współczesnych przychodzi bardzo łatwo. A co z negatywną oceną chociażby owego chamstwa?
1: Dobrze, to ja może tutaj zaznaczę, bo wydaje mi się, że warto tutaj jednak uwypuklić protokół rozbieżności, więc nie zgadzam się z panem, że istnieje immanentny związek między wykształceniem, zamożnością, miejscem zamieszkania, czy klasą społeczną, a tego, tym co Pan nazywa hamskim zachowaniem. Próbuję tutaj na przykładzie Pragi Północ powiedzieć, że jak tutaj się mieszka, to większość osób, które tutaj mieszkają, które są moimi sąsiadami, nie zachowują się w chamski sposób. W nocy, jeżeli ktoś mnie budzi, rozwalając ławki i krzycząc, to są zwykle osoby, które tu przychodzą z innych dzielnic bawić się w klubach. Okay? Więc y, nie zgadzam się z panem, że osoby biedne są bardziej chamskie. Okay? Tutaj jakby w tym, w tym z tego słowa y, y, znaczeniu. A osoby, które mieszkają na Wilanowie, zachowują się w bardziej y, y, kulturalny sposób. Więc to jest jakby nasz protokół rozbieżności. Druga sprawa, o którą pan pyta, to jest to, czy można być obiektywnym, tak? używając języka powiedzmy licealistów, a nie... Y, Filozofii i w jaki sposób trochę wyjść z klinczu tej, bo też wobec mojej książki to jest być może najczęściej jakby pojawiający się zarzut, tak? że to jest książka stronnicza. Ja w posłowie piszę wyraźnie, że ona jest, ona jest celowo stronnicza. Ja nie wierzę w bezstronność. To znaczy, to jest coś, co nauczyła mnie antropologia, to jest w ogóle też coś, co nauczyła mnie. Znaczy, co ja wyciągnąłem z edukacji powiedzmy poza Polską. tak? Jak uczyłem się historii w liceum w Wielkiej Brytanii, to mój nauczyciel w na szkole średniej bardzo wyraźnie mówił, że ten historyk jest historykiem lewicowym, ten historyk jest historykiem konserwatywnym, ten historyk jest historykiem liberalnym. I w Wielkiej Brytanii to jest absolutnie normalne, że mówiąc, opowiadając swoją historię, czy swoją teorię, mówisz z jakiej perspektywy opowiadasz to, znaczy nie ma tutaj bezstronności, prawda w sensie obiektywnym, ja wierzę w prawdę, wierzę w to, że jest coś takiego jak prawda, wierzę w to, że można powiedzieć, opowiedzieć jak było naprawdę, w tym sensie, że przeszłość istniała naprawdę i że to, o czym, jakby, to, jakby ja nie jestem postmodernistą, tak? jakby nie uważam, że to jest po prostu dyskus, które jest fikcją i że tutaj żonglujemy sobie fikcjami. Nie. Tak no więc dociekanie do prawdy to jest jakby dochodzenie, to jest gdzieś tam patrzenie, to jest układ, to jest jakby no, kalibrowanie tych różnych perspektyw, tak, które immanentnie będą perspektywami stronniczymi, no bo. To nie jest przypadek, znaczy, bo zawsze mówimy z jakiejś perspektywy. tak? My teraz z naszej perspektywy XXI wieku, 2022 roku opowiadamy o przeszłości i filtrujemy tę przeszłość przez naszą wrażliwość. Każdy to robi. Tak? Jeżeli ktoś twierdzi, że tego nie robi, to kłamie, znaczy jest oszustem. Więc ja uważam, że to jest uczciwsze powiedzenie, jakby z której perspektywy mówisz czy piszesz, bo wtedy czytelnik może sobie powiedzieć, ok, dobra, to jest książka pisana z perspektywy... Hamstwa, tak? bo moja książka jest pisana z perspektywy hamstwa, tylko to jest hamstwo w innym, jakby tego słowa znaczeniu. Tak? Więc możemy też sobie tutaj, jakby wy, wyliczyć te różne znaczenia słowa hamstwo. Dla osoby, która bierze książkę do ręki i patrzy na tył okładki, hamstwo jest synonimem chłopów pańszczyźnianych. Okay? I jakby to jest ten moment, w którym człowiek wchodzi, jakby do książki. Jak człowiek kończy czytać książkę, to ok, rozumie. Hmm, tą całą rasową historię, którą pan tutaj przytoczył, prawda, w sumie jak ona działała, ale też widzi, że są dwa inne znaczenia słowa hamstwo. Drugie jest, jest znaczeniem etymologicznym, jest taka świetna książka Józefa Matuszewskiego pod Ham. nad ham z lat dziewięćdziesiątych, gdzie on podaje analizie takiej językowej, kiedy w ogóle to słowo weszło, weszło do polszczyzny, bo to jest też bardzo ciekawe. No i oczywiście takim pierwszym źródłem, które tutaj się pojawia, to jest Liberum Hamorum, Nekanda Trepki, taka księga hamów, czyli lista osób, które były plebejskiego pochodzenia, które udawały szlachtę. I okazuje się, że ta księga, którą my nazywamy Liber Hamorum, wcale się w oryginale tak nie nazywała. I ta oryginalna lista tych noworyszów, tych chłopów, Żydów i mieszczan, którzy, którzy przebrali się za szlachtę i próbowali wszyrobować się, tak jak to na Terpka mówił w rangi szlachty, że tam to słowo w ogóle nie pada. Ono pada dopiero później, kilkadziesiąt lat później w kopii tego oryginalnego dokumentu i Matuszewski zobaczył, które słowa zostały zamienione na słowo ham. I to jest słowo syn. Czyli tak jak było wcześniej, nie wiem... Ten i ten żydowski syn, tak później było żydowski Ham. Albo ten i ten mieszczański syn, to później było mieszczański Ham. I co nas to uczy? To nas to uczy, uczy to, to lekcję, którą wyciągamy jakby z, tej, z tego źródła, z tej analizy, jest taka, że Ham to jest że To jest osoba, która próbuje wejść do pewnej klasy społecznej. I napiętnowanie Hamstwa jest próbą zamknięcia wrót mobilności społecznych. Więc to tłumaczy, dlaczego to słowo weszło do płaszczyzny i jaką ono stanowiło, fun- jakby spełniało funkcję. W tym słowie, w tym, w tym piętnie, bo to było takie piętno nie w sensie fizycznym, bo też piętnowano fizycznie, znaczy tatuowano im różne rzeczy na, na, na ciele, ale to piętno w sensie, znaczy nie tatuowano, tylko wypalano. Natomiast to piętno w sensie społecznym było, było sposobem, nie wpuszczenia nowych ludzi do pewnej klasy społecznej, do, która była bardzo mm, no, porowatą kategorią, i tak, i tak. Więc ta mobilność społeczna zawsze była w górę i w dół. Więc no to była próba y, zamknięcia wrót mobilności społecznej. Pan poczyta, jak pan poczyta Ziemię Obiecaną, Reymonta, tam się pojawia tak, tam słowo hamstwo też pojawia się bardzo często. Tam jest taka kategoria łódzkie hamstwo, i ci wszyscy Żydzi, właśnie, ci wszyscy Noworisze, którzy chcą. Y, których chcą wejść jakby w szlanki elity, oni są właśnie zpiętnowani słowem ham. dyzma jest klasycznym chamem, tak? czyli osoba, która nie spełnia pewnych kulturowych standardów, które są potrzebne do tego, żeby być w pewnej elicie. Tak? Nоворisz ma pieniądze, ale on nie odziedziczył swojego statusu. Tak? Jakby taki, 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 taka była pierwotna funkcja tego, tego, tej, tej stygmy chama, więc wie pan, no jakby przenosząc przyno, to na współczesne e, kategorie, Hamem jest gość, który, nie wiem, jeździ e, e, wypasionym samochodem, tak, po pańskim, po Wilanowie, tak, ale który tam, nie wiem, trąbi, tak, który zachowuje się właśnie niekulturalnie, nie ma jakby tego kapitału kulturowego, który jest wymagany tylko, żeby, żeby być e, częścią e, elity. Więc to jest drugie jakby znaczenie słowa hamstwo. I trzecie, które dla mnie jest najbliższe, i to jest ta perspektywa, z której ja piszę, to jest gombrowiczowskie znaczenie słowa hamstwo, bo jak się poczyta Ferdydurkę, to tam też hamstwo się pojawia bardzo, bardzo często. W ogóle od Ferdydurkę w dużej mierze ten projekt mój, mój zaczął, bo tam jest takie, takie parę stron, gdzie on opisuje, znaczy pisze, że hamstwo było tajemnicą państwa i że nie ma pana bez chama. On myśli o tych dwóch kategoriach w bardzo relacyjny sposób. To jest bardzo bliskie tej antropologii, którą jakby, ja się nauczyłem, którą staram się uprawiać. Nie wiem, Eric Wolf, Charles Tilly, takie jakby relacyjne podejście do kategorii społecznych. Tak? Jakby nie analizujesz certyfikacji społecznej jako takiego tortu, gdzie są różne grupy, które mają różne, nie wiem, grubości portfela, tylko patrzysz na różne kategorie społeczne i jak one ze sobą się konstytuują. Tak? i Gombrowicz myśli w bardzo relacyjny sposób i to jest myślenie, które jest też mi bardzo bliskie. No więc u Gombrowicza hamstwo to jest służba. I to jest, jest Hamstwem są służące. I to jest ta kategoria, to jest ta grupa społeczna, która jest dla mnie, z której perspektywy ja staram się pisać tę książkę, której w ogóle nie, która w ogóle była nieobecna w dyskusji o... Dawnej Polsce, bo nie pasowało do tej piramidy feudalnej, którą znamy ze szkoły, prawda, że jest król, tam szlachta, kler, mieszczaństwo i chłopi, że to są podstawowe kategorie, których, których używamy do tego, żeby zrozumieć strukturę społeczną dawnej Polski. No więc służba, służba nie była tą kategorią i ona jest niezwykle ważna, bo ona rozwiązuje pewien, pewną, pewną, pokazuje wyjście z pewnego klinczu. I jakby wracam, jakby teraz przechodzę do ostatniej części Pana, pana pytania. Klinczu, który, który odzieliliśmy po dwudziestowiecznej nauce, głównie historii, czyli pytanie, czy chłopom było dobrze czy źle. tak? Bo z jednej strony e, właśnie historycy, powiedzmy marksistowscy w latach 50., 40. mówili, że był, chłopom było źle, że, że generalnie byli ciemiężeni, wyzyskiwani, bici i tak dalej. dalej znamy to by bardzo dobrze. A z drugiej później mówiono, no, no nie, jednak nie, wcale nie było tak źle bo na przykład, i tutaj cytuję Piotra Guzowskiego, bo co trzeci, bo chłopi w zasadzie mieli dużo pieniędzy, Guzowski to bardzo dobrze podliczył, że chłopi jako, jako klasa w zasadzie mieli tyle samo pieniędzy w kieszeni, co szlachta jako klasa. No i co trzeci, co trzeci, Kmieć miał też służących. No więc okazuje się, że te linie powiedzmy podziału nie są wcale takie proste, jakby nam się wydawało i że chłopi nie są, jakby części, jakby nie są, są częścią problemu. Tak, to znaczy dla mnie chłop i teraz ja też przez długi czas pisząc tę książkę unikałem w ogóle tego słowa, bo ono mnie bardzo raziło, bo nie chciałem używać słowa, które jest y, które w języku potocznym kojarzy się z mężczyzną do opisywania całej grupy społecznej która jak wiadomo jest w połowie męska w połowie kobieca. Natomiast y, zacząłem używać tej kategorii w momencie, w którym zrozumiałem jakby to znaczy jakby zrozumiałem o co chodzi w kategorii chłop. Otóż chłopem Chłop to jest męska głowa błościańskiej rodziny, która byłaby jednym z beneficjentów tego systemu. Tak? Książka w ogóle zaczyna się od tego prostego podziału na szlachtę i na chłopstwo. Natomiast żadne faktyczne społeczeństwo nigdy nie, nie dzieli się na płuc. Znaczy, jakby tych linii podziału jest bardzo dużo. Tak? ona tutaj mówimy o tej stanowo powiedzmy, klasowej. Ale są też linie podziału związane z płcią, czy z jakby z innymi bardzo różnymi kategoriami, tak? Też bycie szlachcicem nie było wcale, jakby, nie było jednoznaczne, bo szlachta dzieliła się na posesjonatów i na nieposesjonatów, więc tutaj kwestia własności była bardzo ważna, w, no i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc jakby tych linii podziału było bardzo dużo, jak zaczynamy sobie je nakładać na siebie, to okazuje się, że jednostka może być jakby pod butem, może być jakby należy do grupy nieuprzywilejowanej z jakiejś perspektywy, ale z innej perspektywy należy do grupy uprzywilejowanej. No i chłop jest tego świetnym przykładem, bo z perspektywy stanowej chłop miał gorzej niż szlachcic, ale z perspektywy genderowej chłop mężczyzna miał lepiej niż kobieta. Tak? No i chłopi też, mieli, chłopi też mieli służących. I ci służący to była ta grupa, której historii w ogóle, której historii w ogóle jakby nie słyszeliśmy, która była gdzieś tam na samym dnie tej hierarchii społecznej. I to jest grupa, przez jakby, przez którą ja, przez perspektywę, której ja chcę tę historię, staram się tą historię opowiedzieć. No i, dla, jakby, i, i ostatnie zdanie, dla jakby, gdzie tu jakby jest antropologia. No, antropologia jako nauka jest. Jest nauką, która ma oddawać głos tym, którzy głosu tego nie mają. Tak? Dla Malinowskiego to były osoby o niebiałym kolorze skóry, które mieszkały w odległych miejscach i które ta wcześniejsza antropologia gabinetowa patrzyła raczej z pobłażeniem czy wręcz pogardą. I on pokazał, że ci ludzie dziwnie się ubierający, mieszkający w odległych miejscach poza cywilizacją, wcale nie byli głupi, tylko y, 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 myśleli po prostu troszkę inaczej, inaczej sobie zorganizowali społeczeństwo, a to nie, wcale nie, nie oznacza gorzej. No więc od stu lat antropologia stara się y, opowiedzieć świat od dołu z perspektywy szeroko pojętego y, ludu. Znowu najstarsze polskie pismo ant, y, antropologiczne nazywa się lud, tak? więc ta kategoria też dla nas nie jest nowa zupełnie, to jest coś, co my ta kategoria, z którą my pracujemy w zasadzie od ponad 100 lat. No więc to jest jakby kolejna grupa, tak, którą trochę wydobywa się w chwili obecnej z niebytu. Jest, jest też parę innych książek o właśnie służących, które pokazują historię tej grupy społecznej. No i Hamstwo tutaj się pisuje jakby w, w ten nurt, bardziej w nurt właśnie mówienia o historii służących niż niż w tą szeroko pojętą historię ludową. Mniej tutaj, jest do, książek, mniej bliżej jest do tych książek, mi bliżej jest do książek o inny niż Adama Leszczyńskiego. Ja pozwolę sobie to trochę skomentować.
0: Komentarzu i pytaniu następnym zrobimy przerwę 4-5 minutową na piosenkę, bo już czas potem już się zbliża. No widzę, że pani... Bo ja uważam pana profesora za reprezentację pewnej międzynarodowej wspólnoty socjologów, antropologów i lewicowych. Sam jestem człowiekiem lewicy bez wątpienia, no niemniej jednak e, głęboko zakorzenionym w XIX wieku, jak ja słyszę o relacyjności pana i służ, służącego, to oczywiście myślę o Heglu i jego analizie Her und Knecht, czyli pana i i sługi, oczywiście ważna i czytelna, i to w pełni się uznaje. No, niemniej jednak no, widzę Państwa ogromny problem i z pewnością zrozumiałe również dla Państwa. problem z tematyzowaniem no trudno, no jest, za- no kompromituje tych, którzy chcieliby. Z wszystkim dostrzec z perspektywy demokracji w naszych czasach nazywają ludzi, których mówić. Czasem mówicie ludzie o niskim kulturowym i zawsze rytualnie ze stuprocentową trafnością czacie, że to nie, nie musi oznaczać biedy, bo ludzie bywają. Oczywiście, że tak, wśród hamów w tym znaczeniu, które intuicyjnie dla wszystkich jest oczywiste, czyli wśród Bogatych, bo to są Natomiast oczywiście jest też strasznie ludzi z biedoty, z różnych zdegenerowanych i z wyjałowionych kulturowo przedmieść, małych miejscowości. I o ile, tak jak powiedziałem wcześniej, jest oczywiste, że jak ktoś jest hamem, to, to jest hamem i wszyscy wiedzą. I nie ma co dyskutować. Może ktoś mieć problem z definiowaniem tego, ale nie z intuicją. Jest oczywiste, że prawie zawsze nie jest sam sobie wyłącznie winien. Ale jest też oczywiste, że prawie zawsze częściowo jest sobie winien. I że obciąża go odpowiedzialność moralna. Jak. Win. bywają hamami deficyty kulturowe, to nie twoja wina i tak dalej, i tak dalej. Bo ocena pod adresem klas niepoprawnych akademików przychodzi bardzo łatwo. Ocena moralna nawet tej biednej warstwy Dorobkiewiczów też. Bo z Dorobkiewiczów to każdy może. I to będzie moje pytanie. Gdzie się u Państwa mieszczą Dorobkiewiczów? I ta niższa klasa na Natomiast no, no, proszę no, zauważyć to systematyzowanie tego nieobecnego, zakazanego i zdecydowanie w sposób dramatyczny dominującego semantycznie znaczenia współczesnego słowa ham, czyli człowiek, mówiąc językiem poprawności politycznej, o niskim kapitale kulturowym, który nie musi, nie musi chodzić o agresję, o przestępczość, o przemoc. Bardzo często tak, ale nie musi być. Państwo macie problem z powiedzenia jest, powiedzeniem, jest takich ludzi dużo. Bardzo dużo, w niektórych krajach, naprawdę dużo, mamy z tym problem i to źle, że tacy ludzie są I, to, i oni są, choćby nie wiem jak bardzo, że tak powiem, niewinni w tym sensie, że nie oni są do końca winni, to jednak jeśli uznajemy ich za ludzi, którzy odpowiadają za swoje czyny, to mamy obowiązek, nie możliwość, tylko obowiązek ich obwinić, powiedzieć, jesteś hamen. to źle, to bardzo źle. Nie, że wolałbym żyć w społeczeństwie, gdzie ludzie są uprzejmi. Nie o to chodzi. Ty jesteś ham, Prostak, ham, grubianin, wulgarny, trywialny. Ludzie się ciebie boją, nienawidzą cię, zachowujesz się obrzydliwie. Jesteś prostak. I teraz ta kategoria, jak mówię, absolutnie powszechna jest z powodu tego, że nie pasuje do takiej idealistycznej, cukierkowej wizji świata, w której wyższe klasy prześladują niższe. I do tej empatycznej równościowej antropologii. Ta kategoria, która dla wszystkich jest oczywista.
1: Państwo jakoś wymyka się. Więc moje pytanie jest. Ale nie no, ja właśnie panu to... powiedziałem kategorię chłopa, która powiedzmy, że najbliżej pasuje do tego, o czym Pan mówi, tak? Czyli do, do faceta, który przemocowo traktuje swoich swoje najbliższe otoczenie. I to jest kategoria niezwykle problematyczna, więc jakby ja nie sympatyzuję tak, czyli ten chłop, powiedzmy, w taki karguli Pawlak, tak, taki mały despota, mały patriarcha, który terroryzuje swoje najbliższe otoczenie. No, ta książka pokazuje jakby skąd, jakby, jaką, jakie miejsce tego w tamtej dawnej strukturze społecznej taka osoba zajmowała. I e, nie, to, jakby ja bardzo wyraźnie mówię w tej książce, że jakby nie, nie daje przyzwolenia na przemocy, tak? Czy to jest przemoc w takiej wersji hard, typu nie wiem, bicie i zabijanie, kaleczenie, czy to jest przemoc w wersji soft, czyli po prostu bycie grubiańską osobą, która przemocowo traktuje swoich najbliższych, nie która przeklina, krzyczy i, i kogoś się poniża, więc absolutnie, no właśnie o to chodzi, że, że, że ta książka pokazuje Pokazuje, że to nie jest jakby, pan, to nie jest jakby. Można wyjść poza ten dylemat, tak, że albo sympatyzujemy z wyidealizowanym ludem albo i napiętnujemy elity, albo e, sympatyzujemy z elitami, bo do nich należymy i pogardzamy jakby brudnym e, prostakiem, tak jak pan to powiedział. No więc, nic nie, no świat jest bardziej skomplikowany i e, tak, wie pan, no, jeżeli jest jakakolwiek, powiedzmy społeczność do, czy tradycja, do której ta książka nawiązuje, to są Arianie. Tak? To jest jakby myśl ariańska. Jest cały tam rozdział poświęcony arianizmowi, który ze swojej jakby, którego fundament w, te, w tych pierwszych pokoleniach, tak? w tych pierwszych latach, w tym pierwszym pokoleniu, którego fundament osadzał się na odmowie uczestniczenia w przemocy. I ta odmowa, jakby takim symbolicznym gestem, który, który, który wyróżnia Arian, to było noszenie drewnianego miecza. Oni mieli wielkie dyskusje, generalnie sprzeciwiali się karze śmierci, uważali, że nie wolno uczestniczyć w wojnach, ale też de facto nie wolno brać udziału w, w życiu państwowym, w państwie, które oparte jest na, właśnie na, na karze śmierci, na przemocy. Więc oni byli takimi pacyfistami, ale też to, co jest najciekawsze dla mnie w myśli ariańskiej, to jest właśnie ten antypatriarchalny, antypatriarchalny rys. I teraz dla mnie arianie są bardzo ważne byli bardzo ważnym źródłem, dlatego że oni potwierdzili jakby moją, moje wczesne rozpoznanie, że tematem numer jeden, tym, co organizowało strukturę społeczną Zdewnątrz w dawnej Polsce, była przemoc. Tak? Bo ja też oczywiście zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jakby moja kalka, tak? znaczy, czy to nie jest tak, że ja po prostu jako osoba. Rozpoglądam na te źródła z XXI wieku, po prostu trochę nie przesadzam. Tak? Czy to nie jest bardziej jakby o mojej wrażliwości niż o tym, co się działo wówczas? No i Arianie byli takim dowodem, że nie, bo oni też oni generalnie mówili to samo, więc to jest jakby taka wspólnota z perspektywy, której ja staram się mówić i pisać, i oni też jakby pokazywali alternatywę, to znaczy jak wyjść jakby z tego klinczu. I jak starać się stworzyć społeczeństwo, które nie jest oparte na przemocy. My oczywiście o tym wiele nie wiemy, no ale są, jest fantastyczne źródło, czyli właśnie zapis takiej długiej debaty teologiczno-politycznej yy, między innymi z Synodów Iwiu, który, który ja tam przytaczam, gdzie jakby te, te rozterki i te pomysły są, mm, są pokazane. Ech, więc no właśnie myślę, że to jest najwyższy czas, żeby trochę wyjść poza ten stereotyp, tak? że, że albo pogardzamy chłopem albo, albo go kładziemy na piedestał i dlatego ta książka nazywa się chamstwo i jakby ta podróż, którą człowiek ma, czytelnik ma przejść, to jest zrozumienie, że od zrozumienia, od, od założenia, że centralną kategorią, o której rozmawiamy przez pryzmat, której patrzymy na tamten czas to jest ten chłop, tak? czyli mężczyzna w średnim wieku, no ten stereotypowy chłop, tak, ten Karguli-Pawlak, tak? ten, ten Boryna, do zrozumienia, że, że to inne kategorie, że można patrzeć na ten świat z innej kategorii, i to jest to inne rozumienie hamstwa czy ci służący. Bardzo ciekawe, hamami w pana, w pana, jakby w pana rozumieniu, tak. Służący mieli bardzo mało hamstw, ham, jakby, służący byli wytresowani do tego, żeby nie, nie być hamami. Tak?
0: No ja się opytałem o tych hamów uparcie. O których my myślimy w języku polskim, dzisiaj używając słowa ham. Nie jesteśmy ziemianami i nie mówimy ham na takich dorobkiewiczów. A dorobkiewiczów mówimy po prostu snoby dorobkiewicze. A ham mówimy zawsze, prawie zawsze, wyłącznie w jednym znaczeniu ludzi niekulturalnych, i mamy z tym problem, ale nie chcę już tak ciągnąć na siłę tego tematu. Bardzo mi się spodobało to, że pan. Profesor tych arian wspomniał, wobec tego na popiosence moje pierwsze krótkie pytanie jest takie, czy jest pan kimś w rodzaju świeckiego czy laickiego chrześcijanina, to znaczy czy pan widzi jakąś wartość w perspektywie chrześcijańskiej. A teraz piosenka.
1: W niedzielę spada gorączka emocji, siedmiomiowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od 19.00. Drodzy Państwo,
0: witam w drugiej części Dzisiejszego programu Mondrale, jest 29 lipca 2022 roku. Bardzo przepraszam, nadaję z dalekiej Rumunii, z dosyć przypadkowego miejsca. Mój internet jest dziś słaby, ale na szczęście nasz gość jest dobrze słyszalny, i to jest najważniejsze. Tym gościem jest pan profesor Kasper Pobłocki z Uniwersytetu Warszawskiego, znany, popularny. Wśród polskiej inteligencji autor książek o kapitalizmie, o miastach, o podziałach klasowych, antropolog i socjolog. Zakończyłem poprzednią część przed piosenką pytaniem o jego stosunek do ideologii chrześcijańskiej, bo wspomniał, że jego perspektywa nie jest taka ludomańska wcale, czy właściwie w ogóle nie mówi nic o swojej jakiejś lewicowości, czy byciu. Marksistą, neomarksistą, a za to odwołał się do Arian. Więc jeszcze raz pytam pana profesora, co z tymi Arianami, co z tym chrześcijaństwem? Czy to jest panu bliskie? Czy pan widzi w chrześcijaństwie jakąś wartość? Mhm.
1: Tak. To znaczy ta książka też jest, jakby często jej się zarzuca z takiej akademickiej perspektywy, że jest nie mało akademicka i ja się z tym nie zgodzę. To znaczy, to jest moim zdaniem książka bardzo akademicka, tylko że teoria jest w tle jest na drugim planie, I więc cieszę się bardzo, że pan ten drugi plan teraz jakby wywołuje, bo to jest książka napisana z perspektywy postsekularnej. No i to, to widać w przypisach. Tam, tam jest na przykład, o, cytuję Terego Igeltona, jego świetną książkę, o, nie pamiętam już tytułu tej książki, Rozum, religia, rewolucja czy coś takiego, o właśnie o chrześcijaństwie. I, i więc na czym polega postsekularyzm no, postsekularyzm odrzuca takie prostackie myślenie o religii że religia to jest zabobą, prawda? i Terry Eagleton w tej książce czy nie tylko ona, ale w tej książce pokazuje, że religia nie jest nie jest konkurencją dla nauki i on tam stawia taką tezę, że religia jest bliższa sztuce, znaczy jest bliższa poezji czy literatury to jest sposób tak naprawdę na pewno wrażliwość w pewien sposób mówienia o świecie społecznym, ale też sposób jakby budowania wizji innego, lepszego świata. Więc wie pan, no jakby ja w ogóle uważam, że myśl lewicowa jest prób, była próbą takiego update'u chrześcijaństwa do wieku XIX wieku, do świata fabryk, kominów i wielkich miast, to proszę sobie wyobrazić, tak, bo Biblia przez długi czas była głównym tekstem, który, który, który jakby był dostępny, nie wiem, chłopom czy klasom, czy też niebezpośrednio, bezpośrednio, tak, ale klasom ludom. No więc Proszę sobie wyobrazić, że ktoś bierze do ręki Biblię, nie wiem, w takiej rejmontowskiej łodzi na przykład, no i tam czyta o pustyniach, suszach, szarańczach, kozłach ofiarnych i tak dalej, a wokół siebie widzi zupełnie inny krajobraz. No więc moim zdaniem myśl lewicowa była próbą jakby update'u etosu chrześcijańskiego, który na przykład zakładał immanentną równość każde, każdego człowieka, każdej istoty żyjącej wręcz w niektórych, w niektórych wersjach, do świata nowoczesnego. No i to też widać, jest świetna książka, chyba Andrzeja Chwal, bo ile dobrze pamiętam, która pokazuje właśnie, że pierwsze ruchy lewicowe w Polsce bardzo wyraźnie, nie tylko w Polsce zresztą, bardzo wyraźnie nawiązywały jakby do symboliki religijnej i tak dalej. Więc tak, ja uważam, że co jest najważniejsze, w, najcenniejsze w, religii, w myśleniu religijnym, to jest właśnie pęd do transcendencji, znaczy do tego, żeby myśleć poza tym, co jest tu i teraz, prawda? Ja jako antropolog staram się rozumieć, analizować jakby tą immanentną rzeczywistość, to co jest tu i teraz. Natomiast wydaje mi się, że no i to jest jakby główna, główna wada jakby takiego, takiego antropologiczno-socjologizującego spojrzenia na rzeczywistość. No więc to, że myśl religijna pozwala nam wyjść poza ten świat, który nas otacza, jest niezwykle ważne, bo to ma niezwykle dużą siłę polityczną. To znaczy, jeżeli chcemy zmienić świat, w którym żyjemy, to musimy mieć jakiś inny punkt odniesienia. tak? No i religia to, 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 to daje, więc, więc ta książka jest napisana z perspektywy. No i ta, ta dyskusja post, postsekularna, między innymi w antropologii, się przytoczyła już bardzo, bardzo dawno temu. Taka postać, która tutaj dla nas jest najważniejsza, to jest Talal Asad. No i wiadomo, że religia zawsze była bardzo ważnym tematem, tak? Clifford Geertz pisał o religii. No, każdy antropolog, tak naprawdę, każda monografia antropologiczna gdzieś tam do religii dotykała. No więc, więc tak jest, też jest i w tej jakby e, e, antropologicznej książce. Więc tak, jakby ja jestem osobą niewierzącą, e, uważam, że chrześcijaństwo ma bardzo duży potencjał, natomiast na no, Kościół katolicki jest, zwłaszcza w chwili obecnej, jest czystym złem, znaczy, to jest cywilizacja śmierci wręcz jakby dosłownie, tak. Więc też ta książka stara się właśnie wyciągnąć Arian gdzieś tam z takiego niebytu, pokazując, że inna wiara jest możliwa, inna religia jest możliwa, inna moralność jest możliwa, inny system etyczny jest możliwy, inna teologia jest możliwa. Więc tak, dla mnie to jest bardzo ciekawe. Uważam, że to jest strasznie ciekawe i wydaje mi się, że że, że fajnie, fajnie, gdyby, gdyby ten nurt, powiedzmy, postsekularny w Polsce zaowocował czymś więcej niż, niż tylko jakby teorią, tak? że, żeby faktycznie też jakby przełożyć to na, na badania i trochę odczytać polską przeszłość z tej perspektywy. Wydaje mi się, że to jest też w ogóle jakby temat rzeka. Tak? Też jakby, nie wiem, ludowa religijność, której ja w tej książce jakby nie podejmuję, bo, bo w zasadzie nie ma źródeł na ten temat, więc trochę to jest wielka niewiadoma, ale w okresie późniejszym na przykład można by spokojnie jakby to, to, to zrobić, więc więc jakby wyjście znowu, tak, jakby poza ten dwudziestowieczny klincz, rozmawialiśmy o tym, że albo mamy właśnie ludomanię, albo pogardę dla prostaków i warto wyjść jakby poza ten intelektualny klincz, więc tu mamy inny intelektualny klincz, tak, jakby w pisaniu z perspektywy kościoła katolickiego to była jakby jedna pozycja i trochę mas- jakby e, po- powielanie pewnych, pewnej ideologii kościoła katolickiego, który jednak zawsze stoi po stronie oprawcy, a nie po stronie ofiary. To bardzo wyraźnie widać na każdym polu w tej chwili. Czy mówimy o pedofilii, czy mówimy o wojnie w, w Ukrainie, prawda? E, e, więc jakby z jednej strony mamy jakby tą, tą taką romantyczną wizję kościoła katolickiego jako czegoś niezwykle dobrego i słusznego, a z drugiej strony mamy taki właśnie zawzięty antyklerykalizm. No więc wydaje mi się, że inne historie tutaj też, też były w Polsce, i warto je wydobywać na pierwszy plan i o nich mówić, one są niezwykle ciekawe, takie nieoczywiste. To jest
0: wszystko bardzo fascynujące. Ja z pozycji zawziętego jednak antyklerykała z przyjemnością słucham o nurcie postsekularnym i cieszę się z pańskiej wrażliwości także na religijność tą ludową. Myślę, że również ciekaw jest pan Religii, ludowego antyklerykalizmu takowy był i, i chciałem polecić taką płytę 10 lat temu wyszła z pieśniami ludowymi antyklerykalnymi Kościół protestował przeciwko jej wydaniu zapomniałem jak się ten zespół nazywał Ruta. o, o Ruta. właśnie Ruta chciałem poruszyć jeszcze jeden nasz czter... program bardzo szybko się toczy, czas mija ja wiem, że mnie słabo słychać więc wolę zadawać pytania krótko a panu profesorowi dać więcej pola do wypowiedzi. Hasłowo, pan się zajmuje socjologią miasta. To jest bardzo, bardzo nowy, ważny temat, taka urbanistyka. Co w pańskim przekonaniu jest, jakie jest w pańskim przekonaniu miasto sprawiedliwie urządzone? Jeżeli miałoby w przyszłości powstać miasto sprawiedliwie urządzone, to jakie miałoby ono cechy?
1: Oj, to jest temat rzeka, więc ja się przede wszystkim zajmuję studiami miejskimi, jakby wychodzę od socjologii i powiedzmy antropologii miasta, w ogóle na Uniwersytecie Warszawskim mamy studia miejskie, czyli program jakby z takich studiów magisterskich prowadzony przez pięć jednostek, gdzie to miasto jakby oglądamy z każdej możliwej perspektywy. No i tak w telegraficznym skrócie, no w wieku XX dominował modernizm, tak, który zakładał, że jakby lepsze miasto można zbudować na surowym korzeniu, że należy zburzyć to, co było wcześniej. I jak wybudujemy jakieś budynki, to w tym przypadku były, prawda, wieżowce, to ta forma przestrzenna automatycznie poniesie ze sobą inne formy relacji międzyludzkich. Tak? czyli jakby zakładano, że architektura w pewnym sensie jest rozwiązana, jakby jest, poprzez architekturę można rozwiązywać problemy socjologiczne. Tak, że, 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 że inne budowne, inna konfiguracja przestrzeni pociągnie ze sobą inne formy relacji społecznej. Więc jakby mamy te wszystkie przykłady utopii modernistycznych, gdzie starano się stworzyć lepsze, bardziej sprawiedliwe, według różnych standardów miast. No i okazuje się, że to jakby nie, dzia, nie zadziałało. Tak? To znaczy, zawsze były jakieś nieprzewidziane konsekwencje. Takim najbardziej klasycznym przykładem jest miasto Brazylia w Brazylii, gdzie znowu jeden z nielicznych przykładów miasta zaprojektowanego w zasadzie od zera i zbudowanego według jednego projektu, bo miasta zwykle rosną organicznie, prawda, a tutaj mamy jakby był przykład zupełnie inny. No i zapomniano o robotnikach, którzy budowali te miasta i oni stworzyli takie satelity slamsowe wokół tej Brazylii, które oczywiście jakby zostały. No więc teraz myśli się o tym trochę inaczej, to znaczy takim centralnym pytaniem w studiach miejskich jest pytanie o relacje między formami przestrzennymi a relacjami społecznymi. I okazuje się, że jakby tutaj nie ma żadnego automatyzmu. Znowu to, ten blok jest tego świetnym przykładem. W bloku można można mieszkać na milion różnych sposobów. W Polsce 20 lat temu była taka dyskusja o blokercach, prawda? No to jest jakby takie pojęcie, które jakby jest z tej starej szkoły, które zakłada, że twoja przestrzeń gdzieś tam determinuje twoje wybory, twoje życie. No okazuje się, że, że ta forma przestrzenna w zasadzie nie niesie ze sobą żadnej Żadnej, automatycznie nie niesie ze sobą żadnej relacji społecznej. Jest taki świetny wywiad z Foucault, który był bardzo ważnym takim właśnie o przestrzeni władzy z lat 80., zrobiony przez Paula Rabinowa, który był takim bardzo ważnym tekstem, bardziej powiedzmy filozoficznym dla osób, które budowały te studia miejskie. I on tam daje przykład internalizacji kominga, komina. Znaczy, moment, w którym komin został przeniesiony z, wewnątrz, z zewnątrz do wewnątrz budynku. No i oczywiście kominek stał się takim artefaktem, który wygenerował takim przedmiotem, przestrzeń, jakby, która to kominek, jakby salon, tak? ta przestrzeń wygenerowała nowe relacje, jakby nowe formy więzi społecznej, czyli ludzi, którzy siedzieli przed tym kominkiem i razem spędzali czas. tak? I on tam zadaje bardzo ciekawe pytanie, co jakby było pierwsze, kura czy jajko. tak? Czy to jest tak, że ludzie... Czy to był przypadek, że ten kominek się tam jakby przeniósł z zewnątrz do wewnątrz i to automatycznie wygenerowało nowe formy relacji społecznych, czy było odwrotnie, że ludzie, sobie jakby, że ludzie specjalnie, że była pewna potrzeba, tak? czyli społeczeństwo było pierwsze, a architektura była druga i że oni jakby, że, że ten kominek jest emanacją pewnych, pewnych wartości społecznych czy pewnych, pewnych prądów socjologicznych. No więc jakby nie wiadomo i ta relacja badania we współczesnych miastach Pokazują, że to jest trochę to i trochę to, i to jest najciekawsze, tak, jakby patrzenie. Czyli innymi słowy, można sobie wyobrazić dwa miasta, które są pod względem fizycznym identyczne, a w których żyje się zupełnie inaczej. Tak? W których jakby, czyli jakby gdyby zrobić kopiuj i w klej, takiej jakby współczesnej Warszawy, no to można by zupełnie inaczej jakby zorganizować życie w, t- w takim mieście. Najlepszym tego przykładem jest takim współczesnym jest Bogota ze wczesnych lat 90. Jest taki świetny film, który bardzo polecam wszystkim, nazywa się Bogota Change i on jest właśnie, opowiada tą historię. W ogóle profesora filozofii, który startował w wyborach na, na prezydenta Bogoty w wczesnych latach 90., był zupełnie poza jakby establishmentem politycznym, poza jakby tymi układami, podziałami politycznymi i on wygrał. I on nie miał nic, w sensie on nie miał żadnych, żadnego budżetu, żadnych pieniędzy i miasto, które on jakby zostawił, które odziedziczył, zostawił, pod względem fizycznym wyglądało, było identyczne, on nic nie zbudował. Ale przez serię bardzo ciekawych jakby interwencji, zmian w tym, jak używano tego tej przestrzeni, on jakby zupełnie odmienił bogotę, tak? Co jest o tyle ważne, że żyjemy jakby w momencie, w którym kończy się pewien system ekonomiczny, czego nazwiemy kapitalizmem, czy, czy nie, to trochę nie ma znaczenia, który oparty jest na idei jakby e, masowej konsumpcji i wzrostu, tak? Jeżeli weźmiemy to na poważnie, to tak naprawdę to, co... A przyszłość jest w dużej mierze jak to się mówi po angielsku locked in, tak? czyli jakby jest już zdeterminowana przez wybory, które podjęliśmy jakby wcześniej, tak? czyli teraz dwutlenek węgla, który emitujemy teraz, on do nas wróci za kilkadziesiąt lat w postaci jakby, nie wiem, suszy, która, która jakby zmieni, zmieni klimat za jakiś czas. No więc generalnie trochę jest tak, że ta żywiołowa urbanizacja, ten w ogóle boom urbanizacyjny ostatnich 20-30 lat, który jest totalnie bez, precy- bez precedensu, znaczy skala tego jest totalnie bez precedensu, Chińczycy w ciągu tylko trzech lat wylali więcej betonu niż Amerykanie podczas tego XX wieku, więc to się już wydarzyło i tego się jakby nie zmieni, więc, jedy, więc musimy trochę z tym żyć i jedyne, co możemy zrobić i jakby cała myśl to jakby skupia się właśnie w tym kierunku, jak inaczej używać tego, co już mamy. Tak? Stąd jakby próba jakby innego, więc jakby ten moment modernistyczny, w którym możemy powiedzieć chrzanimy to, co było, możemy to wyburzyć, musimy zbudować wszystko od nowa, jakby to już już nie wróci, bo po pierwsze to nie działa, a po drugie nas już na to nie stać. Znaczy jakby koszty środowiskowe, jakby takiego myślenia są zbyt potężne, więc żyjemy jakby te miasta, które mamy w tej chwili, musimy z nimi żyć i musimy wymyśleć jakby inną formę użytkowania, żeby one spełniały jakby standardy tego, co nas czeka, a tutaj najważniejszym wyzwaniem oczywiście są jakby zmiany klimatyczne. Musi pan włączyć mikrofon, bo jest pan wyłączony.
0: Przepraszam, rzeczywiście wyłączam, bo chwilami jest tu hałas, gdzie jestem. Jestem dzisiaj w warunkach polowych. Na czym takie urządzanie miasta bez budowania ma polegać? Co tam właściwie się wydarzyło w tej tej bogocie? Ja słyszałem o tym prezydencie, ale prawdę mówiąc nie pamiętam już, co on właściwie zrobił. O co chodzi? Bo rozumiem, że miasto to nie tylko ludzie, samochody, domy, kanalizacja, elektryfikacja, sklepy, różne szkoły, szpitale itd., no, ale miasto to, to są ludzie, w których jakieś tam relacje, jakiś kontrakt społeczny. Są lepsze i gorsze dzielnice, że w tej dzielnicy lepiej mieszkać, w tej gorzej mieszkać, że to coś jest bardziej prestiżowe, coś jest mniej, coś jest bardziej bezpieczne, coś mniej. Jak można wpływać na relacje społeczne w taki sposób, żeby miasto nie było podzielone na złe i dobre dzielnice, tylko żeby ludzie sobie jakoś tam ufali, czuli się współgospodarzami tego miasta, solidarni jakoś tam ze sobą, żebyśmy się nie bali, tak jak w Jerozolimie na przykład, mówię o mieście, którego nie lubię, bo właśnie jest takie podzielone na sektory, nie bali przechodzić z dzielnicy do dzielnicy. Co można zrobić w tym celu?
1: Mhm. No więc ja w ogóle napisałem taki esej, który nazywa się Czułe Punkty Miasta. To wyszło w magazynie Pismo parę lat temu i tam ta historia jest dosyć szczegółowo opisana. Ja też to odnoszę do polskiego kontekstu, więc jeżeli kogoś to interesuje, to, to, to od razu odsyłam Czułe Punkty Miasta. No więc właśnie jakby kluczowe jest znalezienie Czułego Punktu. znaczy Miejsca, w taki, jak myślimy powiedzmy o akupunkturze, prawda? Jak nie mamy pieniędzy, to, jakby to musimy myśleć bardzo kreatywnie i najlepiej jest znaleźć takie miejsce w akupunkturze, że jak naciśniesz, to wszystko się zmienia. No i, i MOKUS to znalazł, idąc pod prąd w ogóle, takie polityce kopiuj-wklej, tak? czyli polityce jakby dobrych praktyk, tak, że coś się sprawdziło w jednym mieście, więc teraz to jakby przeklejamy do nas. On zrozumiał, że każde miasto działa inaczej, że trzeba jakby zrozumieć ten lokalny kontekst i zidentyfikować kluczowy, lokalny problem i od tego się zaczyna. No więc w przypadku Bogoty to była kwestia przemocy i, i kwestie genderowe też. O tym w filmie jest mniej, ja o tym więcej piszę w tekście, bo jakby to jest główna wada tego filmu, że jakby ten wątek tam nie jest, nie jest podjęty. No więc on uznał, że, że transformacja Bogoty musi zacząć się od eliminacji przemocy w życiu codziennym i ta przemoc jest jakby no, była trochę innej kategorii niż to hamstwo, o którym tutaj rozmawialiśmy wcześniej. Tak? Czyli to były bójki, to były morderstwa, to były samochody, które przejeżdżały pieszych. No więc on wprowadził parę bardzo prostych... Parę spektakularnych pomysłów, zupełnie wariackich. Tutaj, jakby ta jego jego tożsamość profesora filozofii, który właśnie myśli poza, myśli w zupełnie inny sposób niż politycy się kłania, ale też parę takich klasycznych polityk miejskich, które które się sprawdziły. Więc tym pierwszym wariackim pomysłem było na przykład, on zwolnił wszystkich ludzi z drogówki, bo byli skorumpowani. W ogóle po prostu zwolnił całą drogówkę i częściowo zatrudnił e, mimów, którzy wchodzili jakby na ulicę i edukowali ludzi, pokazywali, że można w bardziej, powiedzmy, kulturalny sposób przechodzić przez ulicę, tak, że samochody muszą poczekać na pieszych, takie rzeczy, które dla nas wydawałyby się, powiedzmy, w takiej Szwajcarii są oczywiste, ale w Bogocie w tak tych oczywiste nie były. No i to było tak kuriozalne rozwiązanie, tak dziwne i tak inne, że wszystkim się bardzo spodobało. No więc na przykład tam oni mieli mieli żółte i czerwone kartki, ludzie potem te żółte i czerwone kartki mieli, mieli w samochodach, więc pokazywali sobie nawzajem, więc jakby zaczynali po prostu inaczej używać tej samej przestrzeni, która cały czas była nietknięta. I to były jakby takie powiedzmy wariackie pomysły, a pomysły bardziej tradycyjne to było na przykład prowadzenie godziny policyjnej, skrócenie, skrócenie działalności barów, bo były dane, które pokazywały, że najwięcej wypadków drogowych jest tam, powiedzmy, pomiędzy, nie wiem, pierwszą, trzecią w nocy, tak, bo wtedy osoby, które są pijane, wracają samochodami do domu. No więc on po prostu wprowadził e, godzinę trzeźwości, tak zwaną, że knajpy kończyły, e, e, zamykały się tam, w, powiedzmy o pierwsze, nie pamiętam, która to była dokładnie godzina. I oczywiście okazało się, że to zredukowało ilość wypadków samochodowych w nocy. Więc było ileś takich polityk, ale dla niego, jakby punktem wyjścia była ta przemoc, która doprowadziła do tego, że to miasto faktycznie, inne rzeczy też zaczęły się jakby zmieniać. I ten film to świetnie pokazuje, bo w Kolumbii jest takie prawo, że można być tylko na jedną, prezydentem miasta tylko na jedną turę. Więc po nim przyszedł inny człowiek, Penielosa. Który był bardziej powiedzmy takim tradycyjnym politykiem, ale który przełożył te wszystkie zmiany, które były niewidzialne, tak? które wprowadził Mokus na język architektury, więc on zaczął jakby inwestować w usługi publiczne, transport publiczny, w ścieżki rowerowe. I tam jest też pada takie bardzo ciekawe zdanie, tak? że ścieżka rowerowa jest na jakby najlepszym naj, naj takim praktycznym przełożeniem idei równości i demokracji. Tak? Że osoba, która ma nie wiem, bardzo, no, że osoba, która ma rower tam za 5 dolarów, jedzie obok, ma takie same prawa uczestniczenia w przestrzeni publicznej, jak człowiek, który jedzie w limuzynie, prawda, obok. No więc jakby inwestycje w infrastrukturę publiczną to jest jakby, to jest taki najbardziej oczywisty sposób przekładania jakby tego ducha na język powiedzmy architektury i urbanistyki, ale znowu że jest bardzo dużo, dużo niuansów no i tutaj te podziały genderowe, o których tutaj mówiłem, są, są takim tematem, który, który jest najmniej widoczny. Jest taka świetna książka Karolín Credo Perez, Niewidzialne kobiety, która pokazuje, która pokazuje jak, bardzo, jak bardzo istotny gender jest w tym wymiarze. No, i znowu tutaj jakby bardzo prosty przykład. Kwestia odśnieżania. Okazuje się, że odśnieża się najpierw drogie, później chodniki na całym świecie. No i z dróg zwykle korzystają, znaczy, z chodników korzystają, i to jest przykład fiński, tam jest oparte to na fińskich danych, z mężczyźni, którzy je, dojeżdżają do pracy, a z chodników korzystają kobiety, które chodzą tam z dziećmi. No więc, więc jakby nawet tak pozornie wydawałoby się neutralna kwestia, kwestia odśnieżania ma jakby wymiar, powiedzmy, genderowy i, i, i równościowy. No i też właśnie, nie wiem, kobiety częściej korzystają z, z transportu publicznego, korzystają inaczej, osoby, które, które łączą pracę i opiekę inaczej poruszają się po mieście, mężczyźni, którzy tylko pracują, częściej jeżdżą jakby z do do śródmieści i z powrotem, kobiety, które łączą pracę z opieką jeżdżą w taki bardziej, nie tylko do środka i wewnątrz, tylko w taki bardziej skomplikowany sposób, więc ten transport publiczny jest tutaj jakby ważny, no i tak dalej, i tak dalej. Jest, jest na przykład toalet, tak? to co też znamy z autopsji, że zawsze jest kolejka do żeńskiej toalety. Teraz dlaczego? Dlatego, że kobiety dłużej i częściej, ze względu na swoją fizjologię, dłużej i częściej muszą korzystać z toalety, a tam jest taka prostacka równość, znaczy przez powierzchnię męskiej i dańskiej toalety jest identyczna, więc ona na przykład pokazuje, że żeby wprowadzić faktyczną równość pomiędzy płciami, to powinno się budować mniejsze toalety męskie i większe toalety żeńskie. Tak? Więc tutaj jakby mamy znowu bardzo nieoczywisty sposób przetłumaczenia postulatu powiedzmy równości między płciami na język planowania, designu i jej architektury. No więc tutaj jest jakby dużo. Jakby, znowu, nie ma jednej prostej odpowiedzi, ale temat jest faktycznie bardzo ciekawy. No, przykład z toaletami, muszę panu powiedzieć, bardzo
0: do mnie przemówił. Rzeczywiście, no, bardzo to jest logiczne i wymowne i nigdy na to nie wpadłem. Naprawdę. No, że, czyli nie, nie mamy takiego, że tak powiem, nawyku, instynktu, myślenia w kategoriach równości płci, mimo, że się staramy. Ale to chyba dlatego, że my mężczyźni nie pomyśleliśmy, że kobiety są, stojąc w tych kolejkach, no mają gorzej niż my, a wystarczy się zastanowić, że to nie fajnie stać w takiej kolejce. No więc teraz to już będę wiedział. No dobrze, panie profesorze, no są rzeczy, które można zmienić bez pieniędzy albo z niewielkimi nakładami, ale jest wiele innych, które no, pociągają za sobą konieczność pewnych inwestycji, czy, czy, bo już będziemy zmierzać powoli. Do końca zostało nam niespełna pół godziny programu. Ostatnie kilka minut na zupełnie swobodną pańską wypowiedź. Zaraz piosenka. Więc jeszcze przed tą piosenką chciałem krótko zapytać, czy no można jakoś tą zmianę społeczną zapewnić bez, bez podnoszenia podatków.
1: Krótko odpowiedź jest oczywiście, że nie. No, jakby to jest dosyć proste, jakby wyliczenia są bardzo proste, tak. No i teraz, a dlaczego pan o to pyta w ogóle? Bo, no...
0: no bo chciałem, bo pan się zajmuje też kapitalizmem. No i chciałem przejść w ten sposób
1: do pańskich poglądów na temat przyszłości kapitalizmu. Mhm. Znaczy ja w ogóle uważam, i teraz jakby trochę wracamy do tematu powiedzmy poz wzrostu, tak? czyli ja w książce Kapitalizm stawiam taką tezę, że kapitalizm, który znamy ma 150 lat, zaczął się w 1870 roku i skończył się moim zdaniem dosyć definitywnie roku 2020, tak? więc mamy takie z pandemią. To jest, jakby ja to, ja to definiuję tak dosyć historycznie jako moment dominacji angloamerykańskiej i pandemia faktycznie była takim wyjątkowym wydarzeniem w historii gospodarczej, gdzie to samo zewnętrzne wyzwanie dotknęło bardzo wszystkich krajów jednocześnie w tym samym czasie, tak? Czyli to jest jakby idealne pole do badań porównawczych, no i bardzo wyraźnie widać było, że Ameryka sobie jakby gorzej tutaj radziła niż kraje Azji Wschodniej, niż Europa chociażby zachodnia, prawda? Więc ten moment dominacji angloamerykańskiej, tego kapitalizmu atlantyckiego bardzo wyraźnie się skończył w 2020 roku. Ja to obliczałem używając danych PKB, ale jakby no, to już wszyscy wiemy, tak? Że centrum świata nie jest w Ameryce i Wielkiej Brytanii. Brexit jest drugim wydarzeniem, którego jakby no, nie mogłem przewidzieć. I Trump, Tak nie mogłem przewidzieć, pisząc tej książce, ale to gdzieś tam bardzo mocno to potwierdziło, tak, że Ameryka i Wielka Brytania stają się coraz bardziej jakby najbogatszymi krajami trzeciego, trzeciego świata. Więc ten świat się kończy. To, co jest najważniejsze w tej chwili, to jest kwestia właśnie wzrostu i tego, że, że świat oparty na, na ciągłej produkcji kończy się. Więc centralnym pytaniem w chwili obecnej nie jest kwestia produkcji, tylko dystrybucji, tego, w jaki sposób dzielimy to, co już mamy, prawda? No więc na przykład temat podatków to jest jeden z tych tematów, tak, i Polska jest jednym z krajów, w którym te podatki są naj, najbardziej niesprawiedliwe, to znaczy, że najwyższe podatki płacą osoby biedne, osoby bogate płacą niewielkie podatki. Pan wspomniał, że ja mieszkałem w Holandii, no ja mieszkając w Holandii płaciłem wyższe podatki niż i płacę teraz, ale dzięki temu dostawałem dostęp do usług publicznych, które też były najwyższej na jakości. Więc ja uważam, że tak, że warto podnosić podatki, inwestować te pieniądze w poprawienie jakości usług publicznych, które w Polsce w ogóle nie są aż tak złe. Tak? To jest też znowu nasza jakby, jeden z takich mitów w Polsce. Natomiast jak spojrzymy na to z globalnej perspektywy, to chociażby, jeżeli chodzi o transport publiczny w miastach, do to, że on w ogóle jest, jest już dużym sukcesem. Tak? Jest bardzo wiele miast na świecie, gdzie w ogóle nie ma transportu publicznego. I, I jakby tam jest o wiele większy dramat. Ja organizowałem taką konferencję miejską w 2018 roku międzynarodową w Warszawie i to była główna rzecz, którą powiedzieli osoby, osoby które przyjechały, że w ogóle jaki, ma, jaki macie świetny transport publiczny, że wszędzie można dojechać tramwajem, autobusem, dojeżdżasz w miarę na czas i jest to w miarę tanie. Więc my takich rzeczy, rzeczy nie doceniamy. Więc dostęp do usług publicznych jest czymś, co w Polsce nie jest wcale tak złe z globalnej perspektywy. Jak się porównujemy oczywiście do Holandii, to jest fatalnie czy do Niemiec. Ale jak porównamy się nie wiem, do Meksyku, czy do nie wiem, Konga, to jest całkiem nieźle. A z globalnej perspektywy, to te Meksyk i Kongo są bardziej w środku niż, niż my. Więc tak, więc centralną kwestią jest kwestia redystrybucji. Jak nie chodzi tylko wyłącznie o pieniądze, Chodzi też o kwestię czasu na przykład tak, i czasu pracy, więc skrócenie czasu pracy jest jednym z ważnych tematów, o którym, teraz powinniśmy, o którym teraz się rozmawia, o którym powinniśmy rozmawiać. Więc I znowu to też można przenieść na to, na to pole miejskie, prawda? czyli znowu mówić o, o tym, o czym chwilę tutaj rozmawialiśmy, o innym wykorzystywaniu tego, co już jest właśnie w kategoriach jakby redystrybucji. Tak? no i państwo w ogóle jest taką maszyną do redystrybucji, tak jakby redystrybucja się dzieje, to nie jest tak, że ona, że jakby, że ona nie ma miejsca, bo są formą redystrybucji, publiczna edukacja jest formą de redystrybucji, tak, kto ma dostęp do publicznej, taniej edukacji, no ci, których stać na to, żeby ich, jakby ich rodzice ich, ich wspierali w, nie wiem, no, w wyjeździe do większego miasta, tak, ci, których rodzice nie mogą utrzymywać swoje dzieci w większych miastach nie mają dostępu do publicznej edukacji więc jakby każda forma państwo jest generalnie maszyną redystrybucji i ono działa źle ono działa w sposób niewydajny niesprawiedliwy i taki który nie jakby nie wychodzi naprzeciw wyzwaniom które przed nami stoją więc tak uważam że centralną kwestią jest kwestia w tej chwili redystrybucji innego innego używania zasobów które które już mamy
0: teraz Czas na drugą piosenkę, ale chciałem jeszcze pociągnąć na koniec ten temat kapitalizmu, bo mam wątpliwości, co o tym myślą przedsiębiorcy i trochę się boję, że jak nałożymy na nich różne obowiązki, które sprzyjają realizacji słusznych celów społecznych, to oni gotowi są przenieść swoje przedsiębiorstwa gdzieś indziej i w ogóle nie chcieć już inwestować dalej, albo w ogóle będą się jakoś buntować. I to jest moje pytanie na popiosence, jak się z tej perspektywy socjalnej, odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności za równość, równe szanse wszystkich mieszkańców kraju, mieszkańców miasta, jaki kontrakt należy zawrzeć z przedsiębiorcami w tym kontekście, ale to jest pytanie na po drugiej piosence.
1: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21. w resecie obywatelskim.
0: To jest wojna. Ja od razu mówię pas, uciekam. Nie umiem wojować. Naszym gościem w którym nie wojujemy jest pan profesor Kasper Podbłocki, antropolog społeczny, zaangażowany ideowo, politycznie, autor wielu bardzo popularnych książek. Zadałem panu profesorowi pytanie, jak mają w tym kontrakcie społecznym, który zainicjuje nowe, bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, równościowe, takie, które nikogo nie wyklucza, Jakie miejsce w tym kontrakcie przysługuje przedsiębiorcom? Co możemy im zaoferować, żeby no, zechcieli go poprzeć i nie wynieśli się ze swoimi biznesami do jakiegoś innego miasta czy kraju?
1: Znaczy, my teraz rozmawiamy, rozmawiamy bardzo ogólnie. Dyskusje na temat y, podatków y, ma, ma to do siebie, że diabeł zawsze jest w szczegółach. Znaczy, sedno naszego. Tkwi w szczegółach, więc trudno mi tutaj się odnieść, to znaczy mówiąc przedsiębiorcy, ma pan na myśli człowieka, który ma, nie wiem, zakład stolarski i dwóch pracowników, czy ma pan na myśli, nie wiem, firmę Mercedes, która ma montownię swoich samochodów w Polsce, to są jakby zupełnie inne kategorie, znaczy to, co jest tutaj ważne, to jest to, że mamy w tym momencie regresywny system podatkowy w Polsce, w którym biedni płacą duże podatki, bogaci podatków Podatki są małe albo od podatków się, podatków się uchylają. No więc czy ja będę, czy, czy chciałbym, żeby osoby, które mają wielkie fortuny i płacą praktycznie zerowe podatki w Polsce, żeby te podatki płacili? Tak, uważam, że powinni płacić, powinni zachować się fair i powinni płacić podatki, bo korzystają z tego, jakby z zasobów tego państwa, tak? korzystają z siły roboczej które przez to państwo zostało wyedukowane, korzystają ze służby zdrowotnej, z, którego, z której oni, czy ich siła robocza korzysta, korzystają z dróg, które są budowane przez, przez finansowane przez polskie państwo, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli osoby bogate też korzystają z infrastruktury publicznej i powinni się do tego dorzucać. To jest dla mnie oczywiste. System, którym mamy w tej chwili obecnej jest chory, dlatego że tak jak mówię, no on w dużej mierze finansowanie usług publicznych, całego sektora publicznego, w dużej mierze jest na barkach osób niezamożnych. I teraz, czy to jest, czy ta osoba niezamożna jest, jest przedsiębiorcą, czy, czy nie, trochę ma jakby dla mnie drugorzędne znaczenie. Tak? Znaczy, ja trochę nie lubię tej kategorii przedsiębiorca, bo ona jakby wprowadza znowu trochę, znaczy ona jest jakby bardzo jakby nieprecyzyjna intelektualnie, ona wprowadza bardzo dużo jakby zamętu, bo bo właśnie z jednej strony, bo to się bardzo często właśnie pojawia, a co przedsiębiorcy, jak ci ci biedni, ciemiężeni przedsiębiorcy? No przedsiębiorcy, naprawdę przedsiębiorcy jest jest nierówny, więc ja bym chciał żyć w kraju, w którym jednak zarówno osoby bogate, jak i biedne dorzucają się do tego wspólnego worka, z którego finansujemy to, co wspólne, mówiąc już bardzo... Yy, skrótowy sposób. I teraz kwestia jakby przenoszenia się, yy, się do innych krajów. No zwykle to działa tak, znaczy przenoszenie się brzmi bardzo fajnie w teorii, a w praktyce to się rzadko zdarzy, to znaczy kraje, w których są wysokie podatki. Proszę zauważyć, że to nie są pustynie przedsiębiorczości, tak? Tam ludzie jakby też, jakby tam też firmy m- funkcjonują. Zwykle przynosi wynos- się nie, nie produkcję, czy nie, nie wiem, Miejsce, miejsca pracy, w których się coś tam projektuje, to się przenosi miejsce, gdzie się płaci podatki. To jest jakby ta największa mobilność, która się w tej chwili odbywa i to należy zmienić i to należy, należy zmienić globalnie. Znaczy Joe Biden w pewnym momencie chyba miał taki pomysł i to chyba upadło, nie wiem, tylko trochę nie śledzę, jakby nie jestem ekspertem od polityki podatkowej, więc tutaj bardziej to obserwuję jako po prostu czytelnik i obywatel. Więc była chyba taka próba rozprawienia się z fenomenem rajów podatkowych globalnie, no ale to się nie udało. To tylko się globalnie da, da naprawić, czy przynajmniej jakby w polskim kontekście w ramach Unii Europejskiej.
0: Panie profesorze, mój były doktorant i dobry kolega ma trzy fabryki w Tajlandii i on bardzo chętnie by je przeniósł do Polski, no ale w jego biznesie marża zysków, na której się pracuje, to jest 1-2%. A więc nacisk na obniżanie kosztów jest tak wielki, że gdyby stworzył fabrykę w Polsce, to by nie wyszedł z długów, nie zarobił, to wszystko by padło. Jest zmuszony przez warunki gry ekonomicznej globalnej, no bo jego branża jest globalna, to jest branża medyczna, jest zmuszony do tego, żeby zatrudniać pracowników w Tajlandii. Właściwie no, z punktu widzenia sprawiedliwości globalnej, no nic złego, no, tajskie rodziny żyją z tego. Może dla nich to jest nawet ważniejsze niż dla polskich rodzin, bo Tajlandia jest biedniejsza, no ale z drugiej strony chciałoby się, żeby polski przedsiębiorca no jednak zatrudniał Polaków. Co Pan na ten, że tak powiem, globalizm kapitalizmu i te takie bardzo brutalne, obiektywne przeszkody w rozwijaniu takiego kapitalizmu społecznego, kapitalizmu odpowiedzialnego i i jakby zgranego z tym tym projektem, postępowym projektem równościowego społeczeństwa?
1: A trochę nie rozumiem jakby związku między pytaniem a przykładem. To, jakby co zrobić, żeby. Znaczy, ja nie wiem, żeby tego człowieka zachęcić do tego, żeby, żeby przeniósł swój biznes do Polski, tak? No tak, znaczy,
0: co by. No właśnie, no, że, bo to, to, co pan mówi, jest wszystko <śmiech> bardzo ładne w sferze postulatywnej, moralnej, ale jak to tak się zderzy z takimi realiami, w których żyje taki przedsiębiorca duży, no, funkcjonujący w dżungli i na bardzo małej marży zysku no to to jakby no to nic z tego nie wynika dla niego, dla jego realnego biznesu, no.
1: znaczy, wie pan, to znowu to jest jakby przykład, który... Znaczy no chciałbym trochę wiedzieć więcej, bo na przykład wydaje, z tego co ja wiem, to branża medyczna akurat jest jedną z lepiej prosperujących branż na świecie, w której też jakby produkcja jest jakby najmniej, najmniej istotnym, jakby to nie są t-shirty, tak? Znaczy to, to jest... Taka branża, w której jakby R&D, y, wiedza, technologia są niezwykle ważne, więc y, jakby trochę nie wiem, nie, co... Kolega na
0: rękawiczki
1: medyczne. I tam jest okay.
0: tak, że się kupuje, jak jest i za jeden cent są tańsze, to się kupuje o jeden cent tańsze. Okay, i nie ma dobra,
1: to, są... dobra no to to branża medyczna, ale de facto nie branża medyczna. No ale okej, okay. znaczy wie pan, jakby nie, nie wiem, czy... Jakby kwestia podatków to jest to, co jakby jego zachęca bądź zniechęca do, do alokowania biznesu w Polsce, prawdopodobnie jego zachęca do w Tajlandii nie kwestia podatków, tylko kwestia jakby taniości siły roboczej. No więc czy ja bym chciał, żeby Polska przy, przyciągała inwestorów, dla których najważniejsza jest niska cena siły roboczej? No nie, wolałbym, żeby Polska była krajem, w którym y, 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 która przyciąga inwestorów, Którzy potrzebują wykwalifikowanej i dobrze opłaconej y, siły roboczej, więc bardziej bym do góry niż, y, niż w dół. Natomiast no wie pan, no większość tych problemów jakby nie da się. Znaczy większość tych problemów nie da się rozwiązać jakby lokalnie, tak? Znaczy większość z tych kwestii, o które pan tutaj porusza, można wyłącznie załatwić y, na, y, na pułapie y, jakby globalnym. Y, no i znowu żyjemy w takim momencie, w którym te wszystkie jakby takie rozkminy ekonomiczne i jakby cała dyskusja o tym, co się opłaca, co się nie opłaca, co jest rentowne, co jest nierentowne, ma trochę druga, a coraz bardziej trzeciorzędne znaczenie, bo żyjemy w takim momencie, w którym tematem numer jeden jest kwestia katastrofy klimatycznej. Tak? I gdyby teraz wziąć tę katastrofę klimatyczną na serio i zobaczyć, co naukowcy... Jakby Jakie są scenariusze, które, które są opisywane przez naukowców, klimatologów, i co należy zrobić, żeby zmniejszyć emisję? No to należałoby wprowadzić bardzo radykalne rozwiązania. W zasadzie z punktu widzenia architektury, no to przez, należałoby przestać w ogóle budować cokolwiek, bo każdy budynek to są ogromne emisje, które są totalnie jakby już, które są no jakby poza tym, na co sobie, na co sobie możemy pozwolić. Więc z punktu widzenia ekonomicznego to w zasadzie należałoby rozwiązać jakby cały, znaczy sprawić, zbudować taki system, w którym główną motywacją nie jest kwestia zysku. I to jakby nie ze względów, nie wiem, ideowych, tak, nie ze względu na to, że tak jest, nie wiem, sprawiedliwiej, tylko ze względów jakby naukowych, że to jest jedyna dyska ratunku, żebyśmy przetrwali jako gatunek przez kolejne stulecie. No i to jest jakby największy problem, że tak naprawdę jakby o tym, o tym w ogóle nie myślimy w tym momencie, nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, jak miałby funkcjonować obecny system ekonomiczny, w którym jakby główną motywacją nie jest kwestia zysku, a głównym jakby rachunkiem, głównym kalkulatorem, czy znaczy główną kwestią to jest ten kalkulator właśnie gdzie jest najtaniej, gdzie mogę, gdzie mogę przenieść produkcję, żeby mieć taniej, żeby mieć trochę zwiększyć swoją marżę. No, no więc, więc tak, no mamy taki ja system... Nie rządza zysku, nie kalkulacja ekonomiczna,
0: to, no to władza, no. no to kto ma zarządzić światem w sposób ekologicznie i społecznie odpowiedzialny, co ma zastąpić mechanizm kapitalistyczny oparty na chciwości,
1: co pan proponuje? Znaczy, no wracamy do religii. Znaczy, ja dochodzę do takiego wniosku, że w zasadzie, bo mamy taki moment, w którym mamy bardzo mało czasu i mamy bardzo dużo przyzwyczajzeń. Znaczy, żyjemy cały czas, patrząc, trochę patrzymy wstecz, a nie patrzymy do przodu, bo gdybyśmy patrzyli do przodu, to byśmy byli przerażeni. Znaczy, to, co, ta przyszłość, która się szykuje, która się nam jakby gotuje, jest to przerażające. Tak? Jakby wojna w Ukrainie to jest tylko przedsmak tego, co nas czeka. Więc lepiej jest patrzeć do tyłu i y, uczestniczyć w debatach, które które, które są, które wyrosły jakby z tego y, starego świata. Więc żyjemy w momencie, w którym konieczna jest bardzo szybka i bardzo radykalna zmiana i my na nią nie jesteśmy gotowi. Więc wydaje mi się, że jedyne, co nas może ocalić, to jest jakaś nowa forma religii, gdzie tych pytań się jakby nie zadaje, tylko się mówi, trzeba zrobić po prostu tak, na przykład nie, kwestia, kwestia mięsa, tak, znaczy na przykład zmiany diety, to jest coś, co, 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 co ma bardzo duże konsekwencje ekologiczne i w zasadzie najbardziej racjonalnie byłoby zrobić tak, żeby ludzie w ogóle przestaliść mięso i przeszli na dietę wegańską. Tak? I teraz o tym można rozmawiać językiem naukowym, przekonywać i to być może działa, ale to działa, to, na to potrzeba bardzo dużo czasu, więc łatwiej jest tę zmianę przeprowadzić Używając kategorii moralnych, mówiąc, to jest niesłuszne, żeby jeść mięso, nie wolno jeść mięsa, bo to jest nie wiem, nieczyste, niekoszerne, itd., itd. Więc, jakby taki imperatyw moralno-religijno-etyczny jest skuteczniejszy w takiej sytuacji, w której my jesteśmy, w której mamy po prostu bardzo mało czasu, bo ta skala transformacji, która nas czeka. Jest, jest przeogromna, więc, więc nie mam odpowiedzi na to pytanie, w jaki sposób przeorganizować globalny system ekonomiczny, żeby on nie niszczył planety. I to jest właśnie jakby to jest symptom tego, tego głębi problemu, w którym tkwimy, tak? że ta dyskusja nawet jakby jeszcze się nie zaczęła, a powinniśmy już mieć w tej chwili gotowe rozwiązania. Tak?
0: Panie profesorze, Sam jestem samozwańczym etykiem i bardzo się cieszę, że widzi Pan dla mnie jeszcze zatrudnienie. Chociaż ja już myślę, liczę sobie już latka do emerytury. Jeszcze ich zostało trochę. Nasz czas dobiega końca. Jest ostatnie 4-5 minut na całkowicie swobodną Pańską wypowiedź. Prawdzie już Pan niejako zaczął pewne przesłanie ale to już pańska rzecz, jak pan wykorzysta te ostatnie minuty, proszę pamiętać, że niektórzy będą nas pana słuchać, oglądać za całe lata.
1: Ojejku, trudno mi powiedzieć, bo tak dużo wątków tutaj podejmowaliśmy i dziękuję panu za tą rozmowę. Nie wiem, no myślę, myślę, że dobrą jakby była ta kwestia etyczna tak i moralna, bo to jest w zasadzie kwestia, która jest jakby w tym momencie chyba najważniejsza. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, w którym e, ważniejsze od udzielania pyta- odpowiedzi na stare pytanie jest stawianie nowych pytań, czyli myślenie trochę poza, próba wyjścia poza te stare kategorie, które gdzieś tam organizowały naszą debatę publiczną jeszcze parę e, lat temu. I to jest coś, co chyba jest dla mnie dziś to najważniejsze, tak, jakby otwieranie nowych klapek, tak. I, yy, i jedną z tych klapek, którą ja sobie ostatnio, przez ostatnie parę lat yy, mocno zwierzę, to są właśnie kwestie genderowe. Trochę o tym mówiliśmy. Książka Hamstwo jest też w dużej mierze próbą yy, opisania genezy patriarchatu, yy, tego systemu, w którym yy, yy, premiowana jest dominacja, promowana jest siła i to wo, wo, wobec siły, wobec tego, że silniejsi organizowali społeczeństwo, używając swej przewagi nad, nad słabszymi. Pojawiło się parę ciekawych książek, które pokazują właśnie, że kwestia o nierówności płci w zasadzie, w zasadzie jakby dotyka każdego problemu. Gdzieby nie spojrzeć, tam ten gender wychodzi na pierwszy plan. Mówiliśmy tu o książce Niewidzialne kobiety, gdzie to bardzo fajnie jest przełożone na, 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 na obszar planowania, architektury, miast, ale też designu. Wyszło ostatnio parę bardzo ciekawych książek o męskości i okazuje się, że, że kategoria gender jest właśnie, że męskość lepiej pasuje do kategorii gender, czy płci kulturowej, niż kobiecość. Więc tutaj też Państwa zachęcałbym do, do, do pójścia w tym kierunku. On jest niezwykle ciekawy. Wydaje mi się, że kwestii omówienia męskości jako właśnie pewnej problematycznej y, kategorii, albo przynajmniej nie, 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 nie tak bardzo oczywiste jakby się wydawało. To jest y, strasznie y, y, ciekawe. Więc tutaj wyszły trzy takie ciekawe książki. Pierwsza, samej salfa musi odejść, fatalny tytuł, ale bardzo ciekawa książka. Lis Plank, wydawnictwo czarne. Y, która właśnie pokazuje, pokazuje, jak bardzo patriarchat szkodzi też mężczyznom, że mężczyźni też paradoksalnie nie są w swojej większości beneficjentami tego systemu, jak bardzo cierpią w tym systemie. Książka Bell Hooks, Gotowi na zmianę, też bardzo ciekawa, taka bardziej powiedzmy z Liz Plank, jest taką dziennikarką, która opiera się na badaniach naukowych, ale ma taki lekki, felitonistyczny styl. Bell Hooks bardziej pisze z perspektywy akademickiej, ale łączy to z taką wrażliwością psychologiczną. To jest w dużej mierze książka o tym, że mężczyźni są są zostali ograbieni z emocji, że jedyną emocją, którą mi wolno wyrażać jest gniew i jest złość. Słynne hasło chłopaki nie płaczą i to się zaczyna na bardzo wczesnym etapie. I, I to jest książka o tym, jak mężczyźni mogą odkrywać jakby inną paletę emocji u siebie. Więc to jest też bardzo ciekawy temat i zachęcałbym Państwa bardzo do do pójścia w tym kierunku i jakby do do eksploracji tych tych tematów. Mam od siebie coś powiedzieć, to, to chyba w tej chwili właśnie to. Drodzy Państwo,
0: bardzo dziękujemy Panu Profesorowi Kacprowi Pobłockiemu za udział w naszym programie. Naszym gościem był, powtarzam, Pan Profesor Pobłocki, antropolog, socjolog, działacz społeczny, autor bardzo poczytnych i ważnych książek. Serdecznie Panu dziękuję za poświęcony nam czas i za udział w programie. Do widzenia. Dziękuję
1: bardzo, duża przyjemność i życzę udanych wakacji. Dziękuję. Reset
0: obywatelski